0: Also, ich glaube, ich bin zu 95% sicher, dass wir Episode 54 haben.
1: Ja, ich auch.
2: Ey, das wäre auch unsere nächste Episode, ist auch Episode 54.
3: Zufall? Ich <lacht> glaube nicht. Oder Chiffre.
2: Du, du, du.
1: Wir laden sie beide gleichzeitig hoch und dann das Internet vertauscht dann die beiden Folgen.
0: <lacht> Hallo und herzlich willkommen zu Entbehrliches, dem Podcast über entbehrliches Wissen aus der Wikipedia. Heute ist die Folge Nummer 54 dran. Und heute sitzt eine ungewöhnlich hohe Zahl von Menschen an einem Tisch, das ist richtig. unter anderem
1: ein Flo und ein Jürgen
0: und ein Philipp. Oh, Ungewohnt. Was ist
1: denn da los? Kannst du mich aufklären?
0: Wir haben Gäste. Wir haben quasi das Rückspiel zur Ach-Crossover-Folge, wo wir zu Gast waren. Haben wir heute die zwei wunderbaren, den Jürgen und den Philipp, zu Gast. Hallo. Die uns heute hoffentlich auch mit zwei... Nee, jeweils einem Wikipedia-Artikel bereichern werden. Also ich habe schon mal
2: mindestens zwei dabei.
0: <lacht> ich auch. <lacht> das ist gut. Ihr müsst gleich wieder überperformen.
1: Aber ich fände ganz gut, wenn unsere Gäste sich mal kurz vorstellen könnten. Fangen wir doch mal mit dem Philipp an. Hallo Philipp. Hallo. Wie kenn dich aus... Ach, aber du machst doch viel mehr. Wer bist du denn?
3: Ja, ich bin der Mensch, den ihr in der letzten Folge bis zur Unendlichkeit geplagt habt. Vielen Dank dafür. Ja, ich bin der Typ, der auch diesen Podcast macht. Philips Podcast Pastete. Und ja, ich kenne den Porsche aus dem Studium. Wir haben beide Informatik studiert. Von daher kommt da die Verbindung her. Und mit Jürgen Dominik, der heute nicht hier ist, und meine Wenigkeit ist dann der Podcast Das Ach entstanden und wir reden über allerlei B-Seiten der Geschichte. Sind wir mal ehrlich, wenn ihr das hört, dann hört ihr vielleicht auch uns und wenn ihr uns hört, hört ihr vielleicht auch das. Also von daher ist ja doch die, so die Zielgruppenüberschneidung hoffentlich richtig hoch. Was? Wir haben
2: wirklich Schnittmengen? Das habe ich ja noch nie gehört. Ja, 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 ja. <lacht>
1: Möglich, möglich. <lacht> Ja, und jetzt hat der Jürgen auch noch die Möglichkeit, sich vorzustellen.
2: Ich weiß gar nicht, was ich dem noch äh, hinzufügen soll. Also ich, ich bin der, der in lange Texte über geschichtliche Themen dumme Witze reinschreibt äh, regelmäßig und äh, der im Internet über seine Rückenschmerzen spricht. Wie heißt <lacht> denn das Projekt, Jürgen? Das ist die Schmerzenssache. Ist, und das ist auch ein Podcast. Das ist auch ein Podcast.
1: Ich habe da neulich reingehört. Du hattest eine Folge empfohlen, ganz explizit. Die habe ich mir dann nochmal angehört. Und äh, das war sehr persönlich, das... Äh, war ich ein bisschen überrascht? Also
2: ja, das ist ein, äh, tatsächlich ein Projekt, äh, bei dem ich ziemlich die Hosen runterlasse und sehr sehr tief blicken. Es war wahrscheinlich der, äh, der eine dunkle Punkt ja, in den letzten zwei, drei Jahren. Ähm, ich weiß gar nicht, habe ich dir das empfohlen? Ich kann mich du gar hast, nicht erinnern.
1: Also ich habe die Empfehlung auf Twitter ge okay. gelesen mhm. und da habe ich dann da
2: reingehört. Ja, das war, äh, das war eine dunkle Stunde. Das ist auf jeden Fall ein Podcast, der unter die Haut geht. Das kann man, glaube ich, so kann man es, glaube ich, stehen lassen, ja.
0: Gut, so ich denke, dann lasst du noch heitereren Themen. <lacht> <lacht> ähm, wir machen das einfach wie immer, nur dass wir eben heute doppelt so viel Menschen sind und das bedeutet doppelt so viel Spaß. Das heißt... Oder doppelt so viel Leid. Oder das, ja. Doppelt so viel Bamse. du Bamse?
3: Und die größte Frage, doppelt so viel Joe? <lacht>
0: So Flo, ich glaube du fängst an mit deinem Thema, oder?
1: Ja, ich fange an und zwar habe ich den Meere Exposure Effekt mitgebracht und mir ist ein bisschen schwer gefallen, aktuell vorzubereiten. Ich habe dann äh, lange in unserem Blog hoch und runter gescrollt und bin dann darauf gestoßen und so ein Effekt, also tatsächlich habe ich gedacht, ach, eigentlich habe ich Bock auf so einen Effekt und dann habe ich im Archiv geschaut nach Effekt und dann habe ich ihn gefunden und der gefällt mir auch sehr gut und zwar ist es ein Effekt aus der Psychologie. Und ein Robert Zajonc hat ihn 1968 entdeckt. Und der ist ein US-amerikanischer Psychologe und der ist auch Hochschullehrer an der Stanford University. Und der Effekt geht so: Stellt euch vor, ihr betretet irgendwie einen Raum oder ihr trefft eine Person das erste Mal, und ihr seid der Person erstmal neutral gegenüber eingestellt. Und dann trefft ihr diese Person oder die Sache wieder und wieder und wieder. Und dann werdet ihr dieser Sache positiv gegenüber eingestellt. Egal was jetzt die, also wenn die Person sich wie ein Arschloch verhält, dann passiert das nicht. Aber wenn ihr so neutral eingestellt habt, egal, nur dadurch, dass ihr diese Person oder die Sache häufiger trefft, werdet ihr dadurch positiv der Sache gegenüber eingestellt. Aber habe
3: ich mit der Person oder der Sache eine Interaktion?
1: Musst du nicht. Also sie sollte dann so da sein oder so, aber du musst jetzt nicht zwangsläufig mit der Person reden.
3: Also das kann sowohl der Dönermann ums Eck sein, als auch die Ampel, an der ich jeden Tag vorbeikomme.
1: Genau, oder in der im Wohnheim
2: deine Nachbarn oder so. Und da komme ich später noch drauf. Also ich kann mich erinnern, in der fünften Klasse äh, äh, habe ich ja dann mal die Schule gewechselt und musste dann zum Bus laufen morgens. Und es war immer um genau die gleiche Uhrzeit und da ist immer ein LKW-Fahrer mir entgegengekommen. Und ich, jahrelang ist mir der immer um die gleiche Uhrzeit entgegen und nach zwei Jahren habe ich angefangen, dem zu winken. Sehr schön.
0: Und er hat dann jeden früh gehupt und alle Nein, er hat, haben Er hat dann besperrt. immer
2: zurückgewunken und habe ich mir gedacht, warum haben wir das nicht schon viel früher gemacht? Nach zwei Jahren. <lacht> das ist ein sehr schönes Beispiel. Man muss sie erst kennenlernen. Ja, na, da wusste ich jetzt aber auch noch nichts über den äh, Mehr-Exposure-Effekt. Mehr das Schöne ist, dass
1: du vermutlich einen, also einen neutralen Kontakt mit dem LKW-Fahrer gehabt hättest, wenn der erste Kontakt mit ihm negativ gewesen wäre dann hätte sich das vermutlich ins Negative äh, übergeschlagen. Also wenn er dich das erste Mal fast überfahren hätte und dann grüßt du ihn jeden Tag, würdest du jeden Tag mehr Hass auf ihn schieben. Ja, würde
2: ich auch jeden Tag winken, aber mit einer anderen Anzahl an Fingern
0: vielleicht. Ja. Er hat einfach jeden früh die Pfütze erwischt, an der du dann vorbeigehen <lacht> musst und oh, schon wieder. Genau, und das Ganze tritt halt
1: auch wirklich bei sehr unterschwelligen äh, Begegnungen oder Wahrnehmungen auf. Und jetzt habe ich da so ein paar Beispiele für rausgesucht. Wenn man eine bis rund Häufiger trifft, dann steigt die Attraktivität und auch findet man die Person sympathischer. Und da gab es 1950 am MIT eine Untersuchung und zwar das ist ein, ein Wohnheim, ein Studiwohnheim. Und dann haben sie da die Beziehungen analysiert zwischen der räumlichen Anordnung der Zimmer und wie das Freundschaftsverhältnis zu den Personen war. Ach nein. Und dabei ist herausgekommen, je näher die Leute beieinander gewohnt haben, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, dass sie Freunde waren.
2: Wie, wie haben sie das denn äh, be bemessen? Sie haben danach die Leute befragt und, ähm, genau, sie haben die Leute befragt. Weil Freunde sein, das ist ja auch sehr eine sehr diffuse, also ich finde diesen Datenansatz geil, aber ich, ich glaube so Freunde sein ist sehr diffus.
1: Freunde sein oder auch nur befreundet sein, ähm, es gibt noch ein weiteres Experiment, ja?
2: Aber ich wollte gerade fragen.
3: Eine Sache wird mir nämlich jetzt sofort einfallen, dass wenn ich nämlich mit Leuten Tür in Tür wohne, habe ich ja auch ein anderes, wie soll ich sagen, Austauschverhältnis. Mhm. Ich denke jetzt dran im Wohnheim, ich habe es neulich mal erzählt, da hat äh, eine Dame über mir gewohnt und die hat irgendwann immer runtergerufen, so, hey, du kochst wieder? Und dann habe ich gedacht, so, oh, oh. Ich habe ich koche halt sehr gerne, schon im Studentenwohnheim. Ja? Und dann habe ich gemacht, irgendwie, sorry, zieht bei dir in die Wohnung, so, ja, macht nichts es riecht einfach immer so lecker. Und dann habe ich so, puh, Glück gehabt. Äh, weil genau sowas ist ja dann eher wieder Anlass, dass man sich mal austauscht. Oder blöd gesagt, kann ja auch ins Negative kippen, wenn du dir denkst: Ey, der Nachbar über mir muss jetzt schon wieder um die Musik
1: hören und rumplanen. Oh Mann. Hm. Ja, das, das Witzige finde ich, dass da quasi du befreundest dich trotzdem mit den Leuten, mit denen du da näher beieinander wohnst, auch wenn du jetzt vielleicht keine Küche oder so gemeinsam teilst. Und wenn man da so eigentlich so objektiv draufschauen willst, würde sich eigentlich mit den Leuten befreunden, die cooler sind oder wie auch immer. Aber du hast da den örtlichen Zusammenhang. Und noch witziger ist, es gab dann 1992 ein weiteres Experiment. Und zwar gab es dann ein Hochschulseminar. Also es ist eine, eine Veranstaltung mit 15 Terminen. Und da haben sie dann 15, oder dann haben sie da eingeweihte Leute in dieses Seminar reingeschleust. Und diese Leute waren bei 0 bis 15 dieser Termine dabei. Also ich sage jetzt einfach mal ein Seminar mit 100 Leuten und dann haben sie da noch 15 Leute gehabt. Der erste war gar nie da, der, der zweite war einmal da, der dritte war dreimal da, der siebte war sie bei sieben Veranstaltungen da. Ist ja auch
3: genial, als die Person damit zu machen, die nie auftaucht, aber bezahlt wird.
1: <lacht> genau, ja. aber die, ähm, die da halt gelernt haben. Und die, die Person, die nie da war, war eben die Kontrollgruppe. Und sie haben dann die restlichen Teilnehmer die Attraktivität der Persönlichkeiten aus diesem Sinat Sina bewerten lassen. Die
2: Attraktivität. Nein. Ich wollte es gerade schon sagen, das ist ja trotzdem noch subjektiv so, ne? Ob jemand. Der erste Da, da gibt es ja noch mehr Faktoren so, ne? Und, und, und jetzt sagst du Attraktivität und dann <lacht> habe ich schon gedacht, nee, also das glaube ich jetzt nicht. Ach so, aber Attraktivität der Persönlichkeit. Okay, ja, das gibt mir jetzt schon wieder zu denken. Ja, aber das ist
3: ja genial, wenn du jetzt sowas wie, keine Ahnung, Tinder und Grinder und die ganzen Plattformen, die es gibt, dann wäre ja da eine ganz legitime Option, sich zu überlegen, nur da schalte ich mal Werbung und zwar überhaupt nicht für, hey, wenn ihr mich seht, swipet mal, sondern, keine Ahnung, hier guckt mal der neue Küchenhandschuh, ein Bild von mir mit diesem Küchenhandschuh drauf, damit wenn die Person nicht mal in echt sieht auf so einer Plattform, sich denkt, ach, den habe ich schon mal gesehen, der schaut ja nett aus, weil den habe ich ja schon mal gesehen.
1: Du brauchst 30 Tinder-Profile und wenn du dann, dann 30 Mal wirst du ja nicht mehr weg, ist, war vielleicht.
0: Das ist diese Hartnäckigkeit heutzutage. Ja.
1: Aber tatsächlich konnten sie einen linearen Zusammenhang feststellen zwischen den Anzahl der Teilnahme und der Sympathie, die die Leute gegenüber den Leuten verspürt haben.
0: Also, ich, was, was ich immer noch komisch finde, ist, dass sie müssen ja auch quasi 10 Leute gefunden haben, die ungefähr gleich sympathisch sind. Weil du kannst, also,
1: ja, vielleicht willst du nicht, also du willst vielleicht jetzt da nicht in deiner Gruppe jemanden haben, der irgendwie so, so ein Grundasi ist, aber sie haben ja da, sagen wir mal, 15 Leute und wenn es da so ein bisschen schwankt und trotz, also wenn sie diese 15 Leute nicht nach Attraktivität sortiert, da irgendwie in dieses Seminar schicken, hm, ja. dann gleicht sich das ja schon wieder aus, weil du dann trotzdem siehst, dass die Person, die häufiger da war, tendenziell attraktiver eingeschätzt Ja,
3: oder wurde. du machst halt das Experiment so oft, dass du das dann auch wieder wegkriegst, dass du ja. halt irgendwann sagst, ja der Klaus, der ist so super so sympathisch, dem ziehen wir so und so viele Punkte ab, damit wir irgendwann sozusagen alle aufs gleiche Niveau gebracht haben und wenn wir die auf gleichem Niveau jetzt miteinander vergleichen, dann sehen wir total linear, dass es ansteigt,
0: desto mehr die da waren, desto attraktiver werden sie. Stimmt. Oder, oder auch allein schon. Oder die Gegenprobe ist natürlich super genau. schlau. Wenn, du, genau. wenn der erste Durchlauf durch ist und du hast den, der am sympathischsten ist und lässt den beim nächsten Durchlauf nur einmal auftauchen. Oder gar nicht. Oder gar nicht. <lacht> das ist natürlich auch geil, ja.
1: Aber jetzt haben wir uns ganz viel über Attraktivität und so unterhalten. Es gibt auch ein Experiment mit Hühnereiern. Was? Und zwar haben sie Eiern, die noch nicht geschlüpft wurden, also Hühnern, die noch nicht geschlüpft wurden, den Eiern haben sie einen Ton vorgespielt, immer und immer wieder. Und Irgendwann sind die Küken geschlüpft, stellt sich raus, wenn die Küken diesen Ton hören, dann ist der Stress vermindert bei diesen Küken. Oh, mhm.
3: Mama-Geräusch.
1: Mama genau, weil es ein, ein gewöhnliches oder ein, ein Geräusch ist, in das sie sich gewöhnt haben oder das sie da irgendwie mit Ruhe verbinden. Es hat neutral eingestiegen dieser Ton und äh, jetzt mit etwas Positivem verbunden.
2: Und das ist das soll der gleiche der gleiche psychologische Effekt sein, das das kommt mir jetzt ein bisschen ja, weit hergeholt vor. Ja, aber vor. ich
3: finde, das ist gar nicht so fernliegend, weil das ist doch das, das kennen
2: wir, das passt so. Ich habe jetzt gerade nämlich auch überlegt, weil äh, ich kenne diesen Effekt auch, dass die Leute über die Zeit, je öfter du die siehst, sympathischer werden oder mhm. dass du denen irgendwie dich näher fühlst. Ich kenne das aus Raucherecken. So, es gab mhm. ja Anfang der 2000er so dieses Phänomen, dass alle rausgehen mussten zum Rauchen. Und ähm, da war es so, dass man, wenn man in einer großen Firma war, hat man da viele Leute immer wieder gesehen, immer und immer wieder. Und mhm. irgendwann ist man mit denen schon so wie in so einem Geheimbund. Ja. Ey,
3: Raucher sind die bestvernetztesten Leute. Genau. Und da habe ich bin. jetzt
2: auch überlegt, ob, ich, ob das jetzt dieser Effekt ist. Aber ich glaube, dass das dass da noch mal viel mehr eine Rolle spielt. Und das glaube ich bei dem Hühnerei auch.
1: Ja, vielleicht. Ähm, derjenige, der es erfunden hat oder entdeckt hat, der hat das evolutionspsychologisch hergeleitet. Also ein bisschen komplizierter. Aber wenn man es einfach herunterbricht, es hilft, wenn man den Leuten, die in seiner Umgebung sind, vertraut. So, weil man eben viel mit denen zu tun hat. Und es ist halt sehr kompliziert mit denen, wenn man sich jedes Mal irgendwie super neu, orientieren, neu muss. orientieren muss oder sich jedes Mal denkt, oh, ist der mir jetzt hier gegenüber schlecht eingestellt. Hm. Und es hilft dann halt auch dabei, einfacher zwischen guten und schlechten Sachen zu unterscheiden. Also weil die Leute, mit denen du viel rumhängst, vielleicht hängst du mit denen auch rum, weil sie weil dir gut tun und äh, wenn du denen dann mehr vertraust, ist das für dich einfacher. Und auch wenn du jetzt quasi betrachtest, dass Du als Kind auf die Welt kommst und dann hast du mit deinen Eltern zu tun. Und dann lernst du auch gleich, dass die, mit denen du viel zu tun hast, dass du denen vertrauen kannst und dass du denen vertrauen solltest. Und dann sind fremde Leute erstmal im Zweifelsfall auch eine Gefahr. Mhm. So Und wenn die dann häufiger kommen oder deine Eltern zulassen, dass die häufiger kommen, dann ist ganz gut, wenn du dann da irgendwann vielleicht auch Vertrauen hinaufbaust. Was man jetzt da quasi sagen kann, das ist so ein bisschen wie die klassische Konditionierung. Also Pavlovs Hund, hm. der darf einfach dafür sorgt, dass du immer und immer wieder auf das Gleiche trainiert wirst und dann kriegst du halt eine Bestärkung darin, was du tust und dann ist gut.
0: Fünf Sterne für iTunes bitte für diesen Podcast da lassen. Genau. Ja. Die Überschneidung ist ja auch eigentlich schon da zu dem Little Albert Experiment, was wir mal hatten. Stimmt, bei der Aufnahme warst du sogar auch dabei. Das war vom RC3-Aufnahme, wo das Kind konditioniert wurde mit die Metallstange. Metallstangenschlag, genau, irgendwie so. Also nicht auf das Kind, sondern als Geräusch. <lacht> ja, gut, dass du das noch
3: anbringst. Als ob es nicht schon schlimm genug wäre eigentlich. <lacht> wir wir quälen jetzt der Kind und gucken mal, was passiert psychologisch.
1: Genau. Und jetzt ist ein bisschen die Frage, was sind jetzt die Dinge, die da großen Einfluss haben? Also sowohl die Anzahl als auch die Dauer hat einen Effekt aber auch, wie positiv dieser Kontakt war. Also wenn du jetzt deinen Busfahrer da immer noch triffst, aber ihr euch jetzt gegenseitig zuwinkt, dann ist das eine noch stärkere Verbindung, die sich dann dabei aufbaut. Mhm. So, Weil das dann zusätzlich ein positives Erlebnis war und nicht nur ein neutrales Erlebnis. Ich
3: bin gespannt, ob das bei mir noch irgendwann umschlägt. Es gibt nämlich in Nürnberg, in der Nähe vom Bahnhof, gibt es so eine Unterführung. Mhm. Und da hat man, nachdem er sie jetzt neu gestaltet hat, die Wahnsinnsidee, Mensch, ich glaube, das mit dem Bewegungsmelder, ich bin mir nicht sicher, so oft bin ich noch nicht durchgegangen, aber da wird immer so ein kleines musikalisches Stück eingespielt, wenn man da durchfährt ja. oder läuft. Und das Fiese ist aber, das ist irgendwie nicht irgendwie eine nette klassische Popmelodie oder ähnliches, sondern das ist so aus einem, ich habe noch nicht nachgeguckt, steht auch an der Wand, aus welchem Stück das ist, aber das ist so ein Streicher, das ist eher so ein Fragment, würde ich sagen, und es mhm. macht ungefähr folgendes Geräusch. Gut. <lacht> wo ich mir mal denke, das ist so eine Neonflutlicht- gruselige Unterführung, die eh schon nicht gemütlich ist und dann macht die so eine Gruselmusik, wenn du da durchläufst. Vielleicht ist die
0: Auslastung zu groß sonst. Ja. Ja, da <lacht> muss ein paar Leute abschrecken, die zu benutzen. Das ist Vielleicht wie, die,
2: das. wie die Folge mit den Simpsons, wo er irgendwie an dieser Bushaltestelle nachts steht unter dem äh, Laternenschein ja. und ja. dann kommt so Streichermusik so dramatisch. Und dann fährt so ein Bus mit Streichern vorbei ja. und einer steckt aus, <lacht> läuft weg. So gruselig.
1: Die Frage ist jetzt, wie kann man das jetzt Ganze nutzen? Ja, oh ja. also natürlich, ihr habt das auch schon drauf gekommen, man kann es super im Marketing benutzen. Man kann jetzt hergehen und so eine Werbung, so eine kurze Werbung vielleicht nehmen und die wiederholt mehrfach dem äh, Rezipienten unterjubeln.
2: So äh, ein, ein Frame auf äh, 24 Bildern,
1: so? So, viel, so kurz vielleicht dann nicht, äh, aber wenn du das halt immer wieder dann, dass jemanden unterjubelst, dann erinnert man sich daran und findet man das Produkt vielleicht gut. Und das soll halt dann mittelfristig zu einer positiven Wahrnehmung führen. Ich weiß nicht, wenn man jetzt irgendwie da so gruseliges Müsli-Werbung hat, die alle hassen, <lacht> dann funktioniert das vielleicht trotzdem nicht. Du, ja, drauf, ich wollte gerade sagen, ich oft.
3: Ja oder ich, <lacht> es, es gibt ja, äh, keine Ahnung, ob jetzt der Erfolg von Till Schweiger damit zu erklären ist, dass der einfach viele Filme hat und viel Film macht und dann sehen das viele Leute immer wieder und häufig und dann
1: irgendwann... Und die Qualität ist neutral von den Filmen.
3: Okay, nee, das ist natürlich... Nee, na gut.
0: Aber das kannst du eigentlich relativ, relativ gut äh, generalisieren, weil ich glaube, das ist überhaupt der Einsatzzweck von bekannten Menschen in Werbespots, weil und, du, kenn, du hast Arten. bereits eine Beziehung zu dieser Person, weil du die irgendwie mhm. kennst und dann, wenn die dir sagt, die Spezie ist geil, dann kaufst du die vielleicht wahrscheinlich eher.
1: Und jetzt haben wir auch schon bei der Partnerwahl, so ein mehrmaliger Kontakt erhöht dann eben auch die Attraktivität. Und dazu kommt jetzt, dass man, wenn man jetzt dann in räumlicher Nähe ist und man sich dann häufiger sieht oder man hat gemeinsame Interessen, dann sieht man sich da auch häufiger und das ist dann mit ein, ein Grund, warum sich Leute dann irgendwie kennenlernen. Also es gibt ja auch viele Leute, die sich, kennen sich, auf der, wenn sich auf der Arbeit kennen, da hat man vielleicht mal so einen neutralen Kontakt, man hat dann aber sehr häufig viel Kontakt und dadurch ergibt sich dann mehr und dann macht man mehr zusammen und dann wird es halt immer mehr. Und genau, dann entsteht okay. nack am Schluss Liebe draus, sehr ja, genau. Das war mein mehrere Exposure-Effekt. Und so macht man
3: Liebe, okay.
1: Wir haben uns auch schon oft hier getroffen und es wird auch jedes Mal besser, würde ich sagen.
2: <lacht> Wann muss ich dann da die Reißleine ziehen bei, dem äh, bei, bei der wievielten Einladung? Wenn wir uns schon winkend begrüßen, dann Ach so, ist es vorbei. Dann. Ich glaube,
3: das solltest den LKW-Fahrer mal wieder anrufen. Naja, er stand ja, als ich kam, schon am Fenster und hat schon auf mich gewartet <lacht> und hat schon Stimmt.
2: runtergerufen und also... Ähm der LKW-Fahrer oder der Pussy? Nee, der Achso, ich
1: habe ein Moped gehört und dachte mir, Moment, da ist doch bestimmt jetzt hier der Jürgen wo angerauscht. Apropos Jürgen. Genau, Jürgen, was hast du uns mitgebracht?
2: Naja, ähm, wer schon mal in meinen Podcast reingehört hat, weiß, ich bin äh, der, der Mann für die Lebensgeschichten und äh, dementsprechend habe ich euch heute eine Person mitgebracht. Und, Und zwar mich. <lacht> Und zwar mich, die Wikipedia-Seite über mich, auf der ein Satz steht. Ähm, ich hoffe, ihr kennt ihn noch nicht. Ähm, es ist, handelt sich um William Martin. Sagt mir hm. nicht. Nein. In Klammern Royal Marine Officer. Nein. Sagen. Also, William Martin, ganz kurz, ähm, ich mache es jetzt nicht so ausführlich wie sonst, ähm, ganz kurz, der ist 1907 in Cardiff geboren. Ähm, der, die Geschichte spielt sich dann also hauptsächlich im Zweiten Weltkrieg ab. Ähm, er ist dann so Mitte 30 so im Zweiten Weltkrieg. Mhm. Ähm, er ist da als äh, Captain quasi, also schon höher im Rang und sogar ein Acting Major, also eigentlich noch höher. Er wird so temporär quasi hochgestuft, ohne aber die Streifen zu kriegen und ohne wirklich irgendwie den Sold zu kriegen, aber er darf dann manchmal auch, ähm, ihr wisst schon, darf dann mehr machen, als eigentlich sein Rang äh, das zuließe. Er ist in einer Einheit, die nennt sich Combined Operations Headquarter, also das ist ähm, eine Einheit, die koordiniert Land-, Wasser- und Luftstreitkräfte, <lacht> also so äh, zusammen eben, um zusammen die Deutschen anzugreifen und äh, was haben wir denn hier noch, er ist verlobt mit Pam. Er hat einen Diamanten, einen Verlobungsring gekauft, aber der Vater ist nicht sehr glücklich mit dieser Beziehung, also der Vater von, von Martin. Mhm. Trotzdem, das tut ihm keinen Abbruch. Er ist schwer verliebt, er hat immer auch irgendwie Fotos und Briefe von seiner Verlobten mit dabei und er hebt sogar diese Rechnung von diesem Ring auf und er ist da sehr sentimental, was das angeht. Ist das eine Sache, dass man den, die Rechnung aufheben muss, aus Gründen? Das ähm, kommt später nochmal. Deswegen okay. erwähne ich es jetzt hier. Also, das ist nochmal. Ja, zu so skurril vor deswegen. Okay. Na, naja, vielleicht will man ihn irgendwann wieder zurückgeben oder so. oder. Okay. <lacht> weiß ich ja nicht. Ich weiß nicht, ob es mit diesem Diamantring zu tun hat, aber sein Kontostand ist meistens eher niedrig. Also er kriegt relativ <lacht> häufig ähm, auch Post von seiner Bank, äh, die ihn doch bittet, dass er sein Konto ausgleichen möge. Ähm, er geht öfter in London ins Theater, ähm, verbringt auch mal eine Nacht in, die, in dem Military Club in, in London. Also ist dann auch mal, lässt sich da halt irgendwie gut gehen. Und er ist jetzt auch nicht so der, ähm, wie soll ich sagen, der sorgsamste im Umgang mit seinen Papieren. Er hat gerade. Ähm, Machst du die Rechnung? Außer diese Rechnung, genau, das stimmt. Aber seine Ausweispapiere, zum Beispiel hier so seine Military-ID-Card und so, ähm, das verliert er auch schon mal. Also ein Kind von Fröhlichkeit. Ja, sein Pass hat er schon mal verloren, diese ID-Card hat er mal verloren. Und er legt Wert ähm, auf gute Wollunterwäsche, was in Kriegszeiten äh, bemerkenswert ist, weil es ist ein echtes Mangelprodukt.
3: Großartige Fakten bisher. Also jemand, der die Rechnung vom Ring aufhebt und Wollunterwäsche
2: trägt. Ja, Verstanden. Ja, das eine oder andere ist vielleicht eine falsche Fährte, aber es, wird, es werden auch noch, ich werde mich darauf nochmal beziehen. Oder kommen wir am Schluss zum Thema Wolllust. Also, soweit so weit zum oh. unspektakulär, ja. Ja, ähm, der ist jetzt wichtig im Militär, aber nicht so wichtig, dass man ihn jetzt ähm, 80 Jahre später noch kennt. Ja, also ganz so wichtig war er Aber nicht. du kennst ihn. Aber er, er ist dann auf eine Mission gegangen und die ist tatsächlich bis heute berühmt ähm, und die, das war die Operation Mincemeat. Er soll da jetzt als Kurier, soll er Pläne von den Alliierten Angriff auf den Balkan von England nach Nordafrika bringen. Also so richtig, wie ihr euch mhm. vorstellt, mit so einem Aktenkoffer, der einer irgendwie mit einer, mit einer Kette, äh, je nach Quelle, an seinem Handgelenk oder an seinem Gürtel irgendwie festgemacht hat. Also dass ihn er ihn auch wirklich nicht verliert. Und da fliegt er jetzt dann äh, mit dem Koffer von England los Richtung Nordafrika. Also es geht darum, dass da ein ganz wichtiger Angriff geplant ist, ähm, dass die Alliierten Streitkräfte die Deutschen quasi ähm, bei Griechenland äh, angreifen. Und Absender irgendwelche hohen Army-Generäle, äh, Empfänger auch irgendwelche hohen Generäle, die Truppen kommandieren, also alles äh, alles super wichtig, super ähm, super geheime Kriegsunterlagen. Es kommt natürlich, wie es kommen muss, es geht nicht nach Plan, diese Aktion. Also ähm, sein Flugzeug stürzt ab und er landet im Mittelmeer und er überlebt auch diesen Absturz nicht. Seine Leiche wird am 30. April 1943 um 9.30 Uhr an, äh, an der spanischen Küste angespült und dort von einem Fischer entdeckt. Und dieser Fischer informiert dann die spanischen Behörden, die diese Leiche bergen und sofort dann ähm, natürlich feststellen, okay, das ist ein Engländer, Militär, ähm, Spanien ist neutral in der Zeit, ist zwar den Deutschen wohlwollend gegenüber, aber eigentlich neutral. Also die informieren die, die Engländer und sagen, hey, wir haben ja einen und der hat offensichtlich was Wichtiges dabei, dabei, was soll man mit dem machen?
1: Also die Kette war noch dran und der Koffer auch. Genau.
2: Was soll man mit dem machen? So, ähm, die machen das auch nicht direkt auf oder so. ne? Also die verhalten sich wirklich ähm, neutral. Jetzt ist aber so, dass Spanien, ähm, wie schon gesagt, da ist Franco und die sind eigentlich den Deutschen wohlgesonnen. Ähm, da kriegen die Deutschen sch relativ schnell Wind von der Sache. Da ist auch so ein Undercover-Agent von der deutschen Abwehr stationiert, ähm, der das recht schnell aufschnappt. Ja, da ist jetzt irgendwie so ein Engländer angespült und der hat einen Koffer dabei. Und ne, das ist irgendwie was ganz Mysteriöses und das ist natürlich spannend. So, jetzt will er diesen Aktenkoffer bekommen. Und er macht jetzt selber, äh, richtet er äh, übt der Druck auf die Spanier aus. Also er ist relativ hoher Abwehragent äh, und er holt auch seinen Chef mit ins Boot von Deutschland aus, der auch Druck auf die Spanier ausübt. Und es führt dann tatsächlich dazu, dass die Spanier diesen Koffer öffnen und die Unterlagen darin fotografieren. Ähm, also das sind verschlossene Briefe, die machen sie nicht auf, aber mhm. sie fotografieren mal, was so in dem Koffer ist und äh, liegen, das würde man heute sagen, an die Deutschen. Der Koffer wird dann ähm, nach Madrid geschickt. Wie gesagt, die Briefe bleiben erstmal noch zu. Und Aber sind wieder drin. Also, sie haben die, sie sind, genommen. die sind wieder drin, genau. Sie schicken einen leeren Koffer. <lacht> ja. Keine Ahnung, wo das hin ist. <lacht> es gibt doch
3: diese beknackte Deal-on-No-Deal-Show, wo immer diese ganzen Frauen rumstehen, mit dem Koffer zwischen einem
0: und 100.000. Dollar? Ja, oder ist einfach, sind wir einfach im Zonk rein? Kommt also, oh.
2: So ein Pop-Up-Ding, ja, so ein voll kompliziertes, ja. ausgeschnitten, so eine Pop-Up-Welt wäre gut. Nee, also sie schicken den jetzt nach Madrid und ähm, wenn der Koffer so auf der Reise ist, gibt es natürlich noch mal Gelegenheiten für die Deutschen da äh, auch ähm, zuzuschlagen. Der und Koffer sie, geht auf Tour. Ja, und sie schnappen sich tatsächlich diesen Koffer, beziehungsweise ähm, schleusen sie noch mal einen Spanier ein, der diesen Koffer noch mal öffnet. Aber die Frage, ist die Hand immer noch dran? Die, die Hand ist nicht mehr dran, denn die, die Leiche lassen sie tatsächlich im, Okay. Im südlichen okay. Spanien, wo die dann später auch beigesetzt wird. Ähm, also es tut mir leid, wenn ich jetzt etwas ausruhen muss, ne? aber das wird gleich, äh, gleich kommt passt auf. <lacht> Bis jetzt bin ich schon ganz spannend. <lacht> das ist halt so eine Agentengeschichte. Ich hab ne? habe also ist so eine das, Vermutung. Aber ja, ist auch spannend. So, also Sie machen jetzt diesen Koffer nochmal auf und ähm, diese Briefe und so, das ist alles noch ein bisschen nass und ähm, sie überlegen jetzt, okay, wir wollen die jetzt aufmachen, wir wollen wissen, was da drin ist und sie müssen das aber so machen, dass die Engländer das nicht mitkriegen, ja? weil die Information, wenn die dann kompromittiert ist, ist ja auch scheiße. Ne? Also sie wollen am liebsten diese Dokumente anschauen, ohne dass es jemand merkt. Also Benutze sie, versiegelten Brief mit Wasserdampf. Ja, nee, sie machen das irgendwie über so eine Walze und dann strecken sie das und trocknen das und machen dann ganz vorsichtig die Umschläge auf, ziehen das nasse Papier raus, trocknen es nochmal, fotografieren das dann. Weichen es dann wieder 24 Stunden in Salzwasser ein und stecken es wieder oh, zurück in, okay, den, in den Umschlag. Also in ja?
3: keine, was war's,
2: rumänischen Box? So, dann haben sie einfach zwei Briefe nachher. Genau. Die Engländer hatten aber so eine, hatten so eine Art Kopierschutz drin. Die hatten so eine einzelne Was? Wimper in diesen, in diesen Umschlag mitgesteckt. Und die geht natürlich dabei verloren. Ja, also das haben die Deutschen jetzt nicht mitbekommen.
3: Moment, aber wie haben die das reingesteckt? So am Rand reingepfriemelt? oder? Naja, so, dass das halt, ja, wahrscheinlich. Aber die haben dass selber das nicht aufgemacht, sondern nur reingepfriemelt von außen. Na,
2: die, die diese Papiere abgeschickt ja. haben, quasi um zu checken, wie, wie früher das Siegel. Ja? Ach,
3: Moment, ganz am Anfang genau, hat man das mit um zu checken, ah. Genau,
2: um zu checken, ob das unterwegs aufgemacht wird. Das ist ja
3: echt so eine James-Bond-Nummer äh, äh, mit, ja, ich hänge da irgendwo ein ne, Haar über die Tür und wenn ich wieder heimkomme und das Haar ist weg, dann weiß ich immer, das mal, war stand in stand Im
2: Mickey-Maus-Heft stand das schon als, ah, als Agententrick, ah. ja, dass du hier so ein Haar mit Klebstreifen an der Tür, dann weißt du, ob die Mama in deinem Zimmer war. Genau, und genauso machen die das und äh, tatsächlich dann, nachdem sie dann die Unterlagen fotografiert haben, packen sie alles wieder säuberlich ein, wieder zurück in den Koffer, der Koffer kommt zu den Spaniern und dann in so einen Diplomatic Bag, also in irgendwie so einen Beutel, der unter besonderem rechtlichen Schutz hm. steht und der wird dann zurück. Äh, das ist so ein bisschen wie der Postsack. Nach London geschickt.
0: Versackbeutelt. Ja, ja. das ist ein besonderer, ein besonderer
2: Postsack. Ah ja. So. Die Engländer schauen sich jetzt das natürlich das, die Unterlagen an, stellen fest, okay, die Wimper fehlt. Ne? Also sie wissen, da hat jemand irgendwie seine R Nase reingesteckt. Ähm, das behalten sie aber für sich und ähm, liegen jetzt ein Telegramm an die Spanier, in dem rauskommt, dass sie die Dokumente untersucht haben, aber dass sie zu dem Schluss kommen, dass sie nicht geöffnet worden wären. Also
1: okay. Na ja. sie
2: schicken die Wissenden äh, Genau. Mhm. Sie schicken es nicht aber direkt nach Spanien, sondern halt über einen Kommunikationskanal, wo sie wissen, okay, das kriegt jemand auf jeden Fall mit. So. Und ähm, es dauert jetzt ein paar Tage und die Engländer hören natürlich auch Nachrichten ab von den anderen. Ähm, sie kriegen jetzt mit, dass die Deutschen ähm, sich vorbereiten auf einen alliierten Angriff auf den Balkan. Also die Deutschen haben offensichtlich gelesen, was in diesen Dokumenten steht, denn die wissen jetzt, okay, ähm, da, da kommt was und da müssen wir uns vorbereiten. Und ähm, das ist dann auch die Zeit, wo der Major Martin ähm, in der Zeitung dann gelistet wird als gefallener Soldat. Also es ist dann so quasi, wird offiziell dann auch hier dokumentiert, ähm, der ist da gefallen an dem Tag. Er ist abgestürzt mit dem Flugzeug. Zwei Kameraden sind auch bei dem Absturz mit ums Leben gekommen, stehen in der Zeitung. Alles gut. So, das war jetzt meine äh, ganze die Vorgeschichte. ja, ähm, Eine spannende Vorgeschichte. Aber wie kriegen wir das jetzt noch in eine wirklich entbehrliche Geschichte? So, jetzt bin ich mal an deiner Theorie interessiert.
0: Ich glaube... Ich glaube, dass das ganze Ding von vornherein so gewollt war. Mhm. Dass die Informationen, die in dem Koffer waren, auf irgendeine Weise manipuliert waren, dass die all diese Hände irgendwie berühren sollten. Und das ist also, Typen dass nie es, glaube gar ich, so ungefähr. Ja, irgendwie so. Ich vermute sowas.
2: Ja, sehr gut, ihr habt's gelöst. Also <lacht> <lacht> tatsächlich, Major, Major Martin existiert nicht. So. Der ganze Typ ah. nicht. Der ganze Typ exist okay. existiert hey, nicht. Also nicht falsch verstehen, das ist schon genauso passiert. In Wirklichkeit ist Major Martin ein obdachloser Waliser, der sich mit Rattengift ähm, entweder absichtlich oder unabsichtlich selbst umgebracht hat. Und äh, diese ganze Operation Mincemeat ist ein groß angelegtes Täuschungsmanöver. So. Großartig. Wow. Nicht, das, nicht das erste seiner Art. Ähm, es gab da schon andere, aber eines der erfolgreichsten. Das erkläre ich euch gleich noch warum. Ähm, da war Churchill, war da höchstpersönlich ein, äh, eingebunden, auch Eisenhower ähm, war mit eingebunden und sie ähm, haben das irgendwie lange, lange geplant und auch äh, äh, Churchill hat gibt so ein Zitat von ihm, wo sie gesagt haben, ja, das könnte auch schief gehen, das kann sein, dass wir diese Leiche einfach zurückkriegen, ohne dass da jemand reinschaut und dann hat gesagt, naja, in dem Fall ähm, schmeißen wir es halt nochmal ins Meer und lassen uns nochmal schwimmen. So. <lacht> also dann äh, auch pragmatisch. Also also sie haben die
0: Leiche gehörte auch wirklich dem Obdachlosen. Der war die Leiche. Ja, aber, also ja, Ge Gehör Leiche gehörte war jetzt blöd. Ich, 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 ich,
2: ich führe das gleich noch, äh, gleich noch, äh, gleich noch kurz oh, ab.
0: Äh,
3: übrigens, ein sehr schönes Thema: Eigentum am eigenen Körper nach dem eigenen Ableben. Okay. I it's a thing. Weil du verlierst, wenn ich das noch recht in Erinnerung habe, verlierst du über äh, ab de, ab dem Eintreten des Todes, verlierst du immer mehr Eigentum bzw. Selbstbestimmung an deinem eigenen Körper. Mhm. Das heißt, äh, es ist so ein, ja, wir dürfen dich einfach überall hinschmeißen. Äh, ob du das wolltest oder nicht. Das geht nicht. Aber du kannst dich sagen, ja, so, äh, äh, ja, für alle Zeiten will ich in der Ecke... Nee, irgendwann wird das Grab umgehoben und sowas. Also von daher, das ist so, ein, so, ein, so eine schleichende Geschichte. Rechtsthema... Äh, Tatsächlich echt mal spannend für, wow.
1: für sowas. Ich glaube, wir müssen irgendwann mal unsere Hausjuristin einladen und dann alle diese Rechtsfragen klären. Oh,
2: die, äh, ich, ich glaube, das, das wäre was Schönes bestimmt. Also ich erkläre euch noch ganz kurz, wie es jetzt überhaupt entstanden ist, diese ganze Nummer. Das kommt aus dem, aus dem Büro für Naval Intelligence von einem Admiral John Godfrey. Da ist diese Idee geboren worden. Interessanterweise hat der einen Assistenten mit dem Namen Ian Fleming. Den man vielleicht auch schon mal gehört hat, ähm, der später ähm, James-Bond-Romane schreiben wird. Oh, also der war okay. da scheinbar an der an der Geschichte mit eingebunden, was eigentlich ganz gut passt. Ja? Und äh, die haben sich jetzt einen, einen Typen ausgedacht, ähm, haben den Major Martin genannt. Martin ist ein Allerweltsname, ja? also ein... Der auch in den offiziellen äh, Listen von irgendwelchen Truppen immer mal wieder auftaucht, dass das halt möglichst plausibel klingt. Ähm, haben eine komplette Hintergrundgeschichte erfunden, ähm, haben überlegt, was müssen wir dem in die Taschen stecken, damit es glaubhaft ist. Das äh, der gibt's hat Schube halt, ne? Gibt es einen schönen Ausdruck, äh, Pocket Litter, ja, also alles, was jemand so in den Taschen hat an Müll, mhm. ähm, damit ein stimmiges Bild entsteht. Deswegen Ach, dieses, das, ist plausibel deswegen ist. dieses äh, das mit dem Ring, ja, dass da noch irgendwie so, ein, ähm, so ein Kassenzettel irgendwie in der Tasche war, deswegen die Briefe von der. Bank, deswegen diese ganze komplexe Hintergrundgeschichte, äh, deswegen auch die verlorenen Unterlagen, weil irgendwie musstest du erklären, dass der ganz neue Dokumente hat, ja, ähm, die zwei. Ah, also,
0: ähm, okay. ach, der ganze Lebenslauf, den du uns schon erzählt hast, den war, der war schon aus. Ja, 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 ja.
2: Und dann musst du die passende Leiche dazu finden, was auch nicht leicht ist. Also sie haben lang, lang nach einer Leiche gesucht. Ja, weil ähm, du musst ja, bei der Leiche hast du ja das
1: Problem, du musst ja, die Geschichte, also die Person oh ja. musst du schon deutlich früher stricken und, äh, wenn da eine Leiche kommt, kannst du ja auch nicht noch zwei Monate warten. Genau, die ja, Leiche so muss
3: die, frisch sein. Genau, und die Logik ist, finde ich ja auch total schlau, dass du sagst, du hast einen Obdachlosen, der einfach echt einen ungesunden Lebenslauf wahrscheinlich hatte, und weil ist ja da auch gestorben, der dann vielleicht genauso wie die Person, die du jetzt da beschrieben hast, diese Fiktive, ja schon gern über die Stänge geschlagen hat und auch dann zum Beispiel dem Alkoholkonsum nicht fernstand. Wenn du, wirklich dann vor Ort mal gesagt hast, ja, wir gucken uns mal die Leiche an, oh, der hat eine gescheit vergrößerte Leber oder ähnliches oder so Auffälligkeiten, ja. wo man sagen wird oh, war wahrscheinlich Alkoholiker, ungefähr so und so alt und so weiter. also es Das hätte, müsste auch
2: dazu passen. Es hätte wahrscheinlich einer kompletten Autopsie äh, nicht ganz standgehalten. Ja also gut, die, aber
3: warum sollst du die machen? Ja genau.
2: Jemanden, der an, da die ist? Engländer hatten auch jemanden in Spanien, der der so ein bisschen eingeweint war und so ein bisschen äh, Druck auf die Leute, die dann den untersucht haben, gemacht hat damit die schnell halt einfach ähm, das okay. abschließen ne? und damit die den nicht aufschneiden, weil sonst hätten die das mit dem Gift vielleicht ähm, dass der nicht ertrunken wäre, sondern irgendwie an Gift gestorben, äh, hätten die das gemerkt. Denen wäre vielleicht aufgefallen, dass der super unsportlich war, ja. Für einen Militär ähm, vielleicht ja. jetzt nicht die Statur hatte, die er, die er hätte haben können. Ähm, und es war überhaupt, es war super schwierig, eine Leiche zu finden, die halt ähm, altersmäßig passt, die frisch gestorben mhm. ist, ähm, die halt gewisse Kriterien erfüllt. Und dann haben sie eine gefunden, haben die natürlich äh, kühl gelagert. Ja, aber auch total logisch, dass der das dann unbedingt am Handgelenk festhaben haben muss. Ne? Ja, klar. Und dann ähm, hatten die aber so ganz praktische Probleme, wie die haben den die Schuhe nicht anbekommen, weil die Füße eingefroren sind. Hast du schon mal versucht, irgendwie, ohne <lacht> deinen Fuß zu bewegen, oh. einen Schuh anzuziehen. Also sie mussten dann irgendwie diesen Fuß auftauen, um ja, den überhaupt Stiefel anzuziehen. Ja, überhaupt, oh dann, du hast ja eine Leiche von jemandem
3: und ziehst denen militärische Klamotten an, mit welchem Ziel ja schmeißt du eine im Meer einfach aus dem Flugzeug raus.
2: Und dann haben sie, dann haben sie die, um die Papiere auszustellen, haben sie versucht, diese Leiche zu fotografieren, haben wir festgestellt, nee, du kannst keine Leiche fotografieren dass die lebendig ausschaut für einen Ausweis, das ja. kriegst du nicht hin. Und dann mussten sie lange nach jemandem suchen, der so ähnlich ausschaut, damit hey. sie da oh. wieder Fotos machen. Also war super Aufwand, ähm, eine, eine super krasse Aktion. Ähm, das Ding überhaupt dann, ähm, also die Leiche dahin zu schiffen, war ein super Geheimauftrag. Sie hatten einen, sie hatten einen Fahrer vom Krankenhaus zum Hafen, ähm, der war früher Rally weltmeister oder, oder nicht englischer Meister wahrscheinlich. Ähm, also einen richtigen Rennfahrer, damit der diese Leiche transportiert. Und dann eine Spezialeinheit im U-Boot, damit die bis ins Mittelmeer fahren. Was? Ach, die haben das mit dem U-Boot doch Ja, ja. Die <lacht> haben das mit dem U-Boot ins Mittelmeer gefahren und dann halt ähm, kurz vor den der Den haben die dann einfach so abgeschmissen irgendwo. Haben die den abgeschmissen? Ja. Ach so, sie haben sich Monate vorbereitet. Sie haben ja, sie haben die ganze Crew am U-Boot war auch nicht eingeweiht. Also da waren ja, aber irgendwie vor allem drei, ist vier aber Mann. Wenn
3: du das gehabt hättest, wäre der irgendwo
2: abgetrieben naja, das, oder abgespült
3: worden wurden da keine nicht Schluss auch das haben
2: sie halt vorher schon sich ganz genau angeguckt ja, ja. Die sind die Strömung und sie haben dann mit der Schiffsschraube vom U-Boot auch quasi den reingeworfen und dann Vollgas gegeben dass den in Richtung Küste in Richtung Alter, Küste spült okay, krass. Okay. <lacht> also, aber der hätte einfach
3: so viel schiefgegangen ja, dieser voll. Zeit. das U-Boot wurde der, zweimal bombardiert unterwegs ja. also. oder blöd gesagt wer weiß wie viele Versuche man davon gemacht hatte die nicht überliefert
2: sind ähm auch das. Nicht geklappt hat. Auch das. Also, ähm, und dann wollten sie noch diesen Container, indem sie den da im U-Boot, ähm, war ja auch versiegelt, verschlossen, kalt, äh, mit Trockeneis, ohne Sauerstoff, also so mhm. ein Spezialcontainer den wollten sie dann noch versenken, ähm, haben ins Meer geworfen und mit Maschinengewehren draufgeschossen und das Ding ist einfach nicht untergegangen. Also das war so gut isoliert, dass das <lacht> sie haben es dann mit Plastiksprengstoff am Ende <lacht> <Boah>. <lacht> yeah. ist dann, ähm, versenkt. Okay, ähm, das so die ganzen praktischen Probleme, also es hätte viel schief gehen können. Aber High-Risk, High Reward, ja, es hat funktioniert. Ähm, es hat dazu geführt, dass Hitler und ähm, also dass Hitler quasi nicht der Empfehlung von Mussolini gefolgt ist, der gesagt hat, ey, die Alliierten die greifen Sizilien an, mhm. sondern er hat gesagt, nein, nein, ich weiß ganz sicher, die greifen Sardinien und Griechenland an. Ähm, und wir müssen vor allem Griechenland, Sardinien, Korsika, so also die Ecke, da müssen wir die Truppen verstärken. Er hat jetzt da Panzer hingeschickt, er hat ähm, Flugzeuge hingeschickt, er hat Männer hingeschickt, er hat äh, Torpedoboote hingeschickt, die bei uns ja auch immer gern, gern gesehen sind. Und selbst als die Alliierten am 9. Juli dann wirklich Sizilien angreifen, selbst da ist Hitler noch überzeugt, nee, das ist nur irgendwie eine ne, ne Scheinangriff. Und noch während dieser wow. Angriff läuft, zieht er von Sizilien Flugzeuge ab und schickt sie nach Griechenland. Krass. Also, es ist super, super krass. Ähm, auch Rommel ähm, ist, macht sich auf den Weg nach Griechenland hier mit seinen Panzern aus, ähm, aus Nordafrika. Und tatsächlich, als Hitler merkt, dass er hier eine Täuschung aufgesessen ist, ist es eigentlich schon viel zu spät. Der Angriff ist geglückt. Die haben die Alliierten haben, ich bringe es immer durcheinander, ob Sizilien oder Sardinien, nee, sie haben Sizilien eingenommen und damit halten Fuß quasi im Mittelmeer und das ist ein, ein strategisch wichtiger Sieg für die Alliierten-Truppen. Wow. Super, ja. super krass. Fand ich, eine, fand ich eine echt schöne Geschichte.
0: Richtig hart. Vor allem, ich hätte ja irgendwie, ja keine Ahnung, wenn der jetzt da eh schon der Überbringer irgendwie unterwegs leider verstorben ist, dass der halt dann irgendwie, ja gut, das machen wir jetzt mit den Akten, legen mal andere rein irgendwie so. Aber dass, ja, ja. dass, halt, dass die da an dem Punkt schon ganz früh angesetzt ist, ist ja ewig gut. Krass. Hat sich rentiert.
1: Hat sich rentiert. Auf jeden Fall eine sehr entbehrliche Geschichte.
0: <lacht> <lacht> okay, was hast du uns denn mitgebracht? Um, ich habe dabei einen Fußballspieler. Boah. Ich habe dabei Helmut Duck Adam. Ich glaube. Das doch ausgedacht. Ich, ich bin zwar. <lacht> <lacht> Helmut mit TH übrigens, habe ich noch nie gelesen. Ähm, der sagt euch bestimmt nichts. Ich wollte sagen, ich glaube, ich kenne außer den ganz
3: populären, die mal, als ich Kind war, im Duplo waren, kenne ich, glaube ich, einen Fußballer, nur diesen Herrn Frosch. Mhm. Der mit diesem sehr schrägen Interview, der irgendwie, ja. der auf dem
0: Platz halt, gefühlt noch auf dem Platz geraucht hat. Und ich glaube, da hört der hat doch auch hat auch in Kneipen vorher, vor dem Spiel irgendwie bis 4, 5 Uhr in der ja, Früh ja, durchgezecht ja, ja. und dann irgendwie Wettrennen mit 100 Metern Abstand noch gewonnen irgendwie oder irgendwie sowas. Da gibt es unfassbar viele Geschichten über den. Aber der ist es nett. Ähm, bei mir geht es um einen Torwart aus Rumänien. Der ist am 1. April 59 geboren, also 1900. Das ist ein sogenannter Banater-Schwabe. Kennt ihr das? Nee. Das ist eine Volksgruppe, die halb Deutsch und halb Rumänisch ist in Rumänien. Ich, also, man lernt in der Wikipedia eine Menge, auch wenn es nicht das Hauptziel jetzt gerade ist. Und der Helmut fängt 1977 an Fußball zu spielen. Erst bei halt so ein paar Lokalvereinen, der arbeitet sich dann natürlich immer ein wenig hoch. Und ähm, auch da, die ganzen Vereine sagen uns hier gar nichts, Konstruktororul Arad und Uta Arad zum Beispiel, das okay. sind rumänische Vereine. Einige davon gibt es sogar heute noch. Auf jeden Fall wechselt er dann, ähm, hat er dann einen Einsatz in der rumänischen Nationalmannschaft, nämlich 1982. Und da ähm, sind seine Leistungen so gut, dass er dann im Folgejahr drauf zu Steaua Bukarest wechselt. Also ein sehr großer Erstligaverein.
1: Mhm.
0: Und im Rahmen seiner Tätigkeit in diesem Verein wird er dann auch quasi so bekannt, dass ich den jetzt quasi heute dabei habe. <lacht> Sag
2: das, ich jetzt mal das so. Das klingt jetzt sehr interessant formuliert. Ich habe jetzt nämlich auch schon überlegt, ich kenne so ein paar äh, Halbseitene Fußballspieler, ähm, die so ganz komische Hintergrundgeschichten haben, wie zum Beispiel, dass die nie in einem Profispiel auf dem Platz standen. Stimmt, ja. <lacht> da gab es so einen Brasilianer, der, äh, der Profiverträge hatte bei mehreren Vereinen, aber nie ein Spiel gemacht hat. Ist das jetzt gut für ihn
0: oder voll gut? Eigentlich? Das ist voll gut für ihn, aber das war Der konnte auch irgendwie gar nicht.
2: Der konnte nichts, ne? Der, der hat immer nix. nur sich
0: reingetalkt genau. und wurde bezahlt. Da
2: gibt's eine da gibt's eine Doku, ähm, der hieß ja. Kaiser, glaube ich, mit Nachnamen Krass. oder oder mit Spitznamen und ähm, an sowas habe ich jetzt gedacht, weil du auch jetzt gerade die die Formulierung, äh, dass er dann für die gespielt hat, <lacht> so im umschifft hast.
3: Das kommt so also, eine Absurdität wie, ja, der hatte nur ein Bein, aber alle Vereine haben den immer so ringsum mal
0: aufgenommen, so als Zeichen von Solidarität und Co. Oder also ich kann euch versichern, der Helmut hat alle Extremitäten. Ja, ja. Und ähm, er hat auch sportliches Talent. Also der verdient sich wirklich sein Gehalt an, in diesem Verein. Okay. Mhm. Ähm, als Maskottchen? <lacht> Nein. So, also. Wodurch er bekannt wird, ist er wird er, er nimmt mit seinem Verein im Endspiel des Europapokals der Landesmeister 1986 statt. Also das ist ein sehr langer Begriff, der heute einfach Champions League heißt. Ich hm. bin nicht so Fußballbewandert. Ich weiß nicht, wie das bei euch allen im Detail ausschaut. Keine Ahnung. Früher, äh. jetzt heute heißt Champions League. Früher Europapokal der Landesmeister. So 86. Ähm, Fun Fact dazu: Da durfte keine englische Mannschaft teilnehmen an diesem Pokal 86.
1: War das schon Brexit?
0: Nein, weil es vorher eine, ähm, eine Stadionkatastrophe gab. Und das ist so das ist so ein Artikel, den habe ich jetzt hier mit reingesneakt. Da mache ich jetzt kurz <lacht> in ein, in einen Einschub. Es gab nämlich im Jahr 85 vorher eine Kat in einem Belgien belgischen Stadion gab es die Katastrophe von Hazel. Da hat auch im Endspiel Liverpool gegen Juventus Turin gespielt in Brüssel. Und da waren... Da gab es einen Fan-Eklat, wo Fans von ihrem, also von Liverpool-Fans also Liverpool sind von ihrem Block in einen neutralen Block gestürmt, oh. wo Juventus-Fans illegalerweise untergebracht oh. worden sind. Und das ist eine ganz schlimme Katastrophe, um ehrlich zu sein. Also da ging es dann so wild zu, dass eine Massenpanik entstanden mhm. ist. Und also Leute wurden irgendwie zerdrückt und zerquetscht an irgendeiner so bröckligen Mauer, nachdem man vorher übrigens mit Teilen dieser Mauer um sich geworfen hat. Also Und dann ist sie noch ganz eingestürzt, die ganze Mauer. Richtig. Und im Endeffekt sind dann 39 Menschen leider ums Leben gekommen. Aber das dabei. waren
3: sozusagen nicht die, die vorne sich geprügelt haben und prügeln wollten, nicht die Hooligans, sondern die Leute, die noch mit dem Stadion waren, die dann doch schon
0: in Mitleidenschaft gezogen worden sind. Also das war ein neutraler Block, der gestürmt wurde. Mhm. Da waren eigentlich keine Fans von Juventus Turin, aber ein illegaler Veranstalter und ein korrupter UEFA-Funktionär hat hat Karten, hat Karten ja hat Karten besorgt für Juventus-Fans in diesem neutralen Block also die hätten äh, da nicht stehen dürfen äh. haben es trotzdem noch dazu war das Stadion marode und dann gab es da halt ein ein ziemlich großes Unglück da gibt es noch ein paar Fun-Facts jetzt dazu nämlich haben noch mehr fun, geht <lacht> noch, dir noch, noch mehr fun. Also, wie es zu diesem Unglück kam, ist einfach schon krass. Also, das Spiel wurde mit 87 Minuten Verspätung doch noch angepfiffen, nachdem Schiedsrichter und Mannschaftskapitäne die Fans aufgefordert haben, doch bitte ruhig zu bleiben und mhm. Der Präsident vom Fußballverband UEFA hat damals ähm, gesagt, sie pfeifen dieses Spiel jetzt an, um die Stimmung nicht noch mehr aufzuheizen. Oh. Also, das, also, dass das angepfiffen wurde als Deeskalationsmaßnahme, finde ich auch schon geil einfach. <lacht> ja, wir lassen die jetzt spielen, hoffentlich kümmern die sich dann um was anderes.
1: Da steppt der Bär.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, der... Also das Spiel selber lief dann mit einem 1-0-Sieg für Juventus äh, aus, aber eigentlich haben alle ähm, öffentlich-rechtlichen Sender und so weiter in Europa vorher schon aus Achtung vor dem Leben die Übertragung eingestellt, weil halt vorher dieses Unglück passiert ist. Und also auch generell, wie es zu dieser ganzen Sache so kam, ist halt so krass, weil, wie gesagt... Also,
3: okay, ganz kurz, kannst du mir den Part gerade noch mal sagen? Es haben die sende gesagt alles klar also das mit dem fußballspielübertragung machen wir jetzt nicht mehr jetzt ist uns zu unsicher
0: ciao jetzt kommt lindenstraße ja weil, es, ne, weil vorher ja schon das Unglück mit ja, der Mauer ja. passiert. Aber wir haben, wir gesagt, da sind Leute gestorben und sie haben dann das Spiel fortgesetzt. Sie haben dann das Spiel um weitere Deeskalationen. Das
2: ist ja das, was ich immer sage. Ne? Also immer, wenn mich einer Fußball anspricht. Früher ja. bin ich denen immer sofort an die Gurgel und habe gesagt, lass mich in Ruhe mit deinem Scheiß. Ne? Aber ich, ich bin, mittlerweile bin ich so, also Fußball. ich habe nichts gegen Fußball, aber das ganze Drumherum geht mir so gegen den Strich. So dieses ganze äh, Fan und diese Vereinsmeierei und UEFA und das sind so viele schlimme Dinge und das ist genau, das ist genau es, die es, Story, es, da es zu das zusammenkommt. Kommt. Es kehrt so ganz oft gefühlt von außen die
3: schlimmsten Seiten von Menschen irgendwie ja. zum Vorschein. Ne? Ja. ja, Wahnsinn.
0: So, jetzt noch kurz das Best of in die schlechteste Fußballspielvorbereitung der ganzen Welt. Ähm, Block Z haben wir schon gesagt, das ist der, der gestürmt wurde, war super unzureichend gesichert, nämlich nur mit so einem Mini-Stacheldraht-Maschendrahtzaun, äh, über den man super leicht drüber springen können. Die eingespürzte Mauer. Also die war vorher schon angerissen und gebröckelt, hat einen Tag vorher dem ähm, Rundgang der UEFA-Funktionäre nicht bestanden, wurde aber trotzdem durchgeführt, weil egal.
1: Das Runde muss ins Eckige, das Geld muss fließen.
0: Richtig. Ähm, <lacht> der Verein <lacht> FC Liverpool hat sich dagegen äh, gewehrt und protestiert, dieses Spiel in diesem Stadion vorher ähm, durchzuführen überhaupt, also haben es sich dann aber doch anscheinend irgendwie breitschlagen lassen. Die Polizei hatte ganze acht Sicherheitskräfte vor Ort. Acht. 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 Klasse.
1: Und noch zwei Azubis.
0: <lacht> und jetzt jetzt am Ende wird noch ganz ganz bescheuert, der Polizei gelang es zunächst nicht, Verstärkung anzufordern, da die Batterien in den Funkgeräten leer waren <lacht> <lacht> Ey, wenn du jemals denkst, du hast einen Scheißtag. Aber <lacht> <lacht> oh, Ja, wir lachen jetzt, also es sind Leute gestorben, aber trotzdem. Ja, ja. Also es ist einfach super Nein, bescheuert. Es ist, Durch wie viele. Es ist zu viel. Einfach. Es gibt all diese Kontrollinstanzen, all diese Sicherheitsmaßnahmen und wenn man halt trotzdem auf alles scheißt, dann passiert es halt trotzdem was. Ich
1: stelle mir vor, wie sie diese Checkliste abgehakt haben und feststellt, ja gut, die Hälfte Dinge hat kein, die, die Hälfte der Sachen hat irgendwie keinen Haken. Gut, die Checkliste haben wir erledigt, los geht's.
0: Ja. Mhm. So, also jetzt. Gut, das war jetzt der Ausblick zu ähm, äh, Europapokalmeister 85, an dem jetzt 86 durften keine englischen Teams mehr teilnehmen, weil denen jetzt dann die Schuld in die Schuhe geschoben worden wurde. Also mhm. das habe ich jetzt im, in der Recherche für den eigentlichen Artikel gefunden und ich fand es so cool, das musste ich jetzt auf jeden Fall mit erzählen. Hat sonst aber nichts damit zu tun. Hat nichts damit zu tun, außer dass keine englische Mannschaft bei diesem Turnier, um das es jetzt eigentlich geht, ähm, halt teilnimmt. Jetzt sind wir so. wieder
1: zurück bei dem Typen.
0: Genau. Der Helmut Duk-Adam mit seiner Mannschaft. Mhm. Die sind natürlich in dem ganzen Turnier der totale Underdog, haben eigentlich super schlechte Chancen, da irgendwas zu reißen. Sie schaffen es bei einem Spiel gegen eine Mannschaft aus Dänemark und in der zweiten Runde gegen Ungarn, im Viertelfinale gegen Finnland und im Halbfinale schaffen sie sogar, den RSC Anderlecht mit 1 zu 3 zu besiegen. Und einen nicht kleinen Anteil hat daran eben unser Torwart Helmut Duk-Adam, aber im Finale kommt es jetzt eigentlich zum Showdown, weil da passiert jetzt eine Begegnung zwischen dem FC Barcelona, damals auch schon eine Riesenmannschaft und äh, sehr erfolgreich und also klarer Favorit auf jeden Fall. Und in der regulären Spielzeit schaffen sie es nicht, ein Tor zu erzielen. Das heißt, es geht 0-0 aus und es kommt dann wirklich auch zum Elfmeterschießen. Und Boah. das Elfmeterschießen zwischen dem FC Barcelona und ähm, der Bukarester-Mannschaft geht tatsächlich mit äh, 0 zu 2 aus. Unser Helmut hält einfach jeden Ball. Selbstständig und wird somit zum Held von Sevilla. Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich eher ungewöhnlich, dass ein Torwart so hervorgehoben wird in dem Spiel, außer du hast halt wirklich so, so eine Elfmeterschießen. Also beim Elfmeterschießen kannst du beim Fußball schon super krass als Torwart mhm. zum Held werden. Ebenso da passiert, der Held von Sevilla aus Rumänien. Und so, der eigentliche Twist ist jetzt. Die Mannschaft, der, der super Underdog gewinnt das Ding. Die fahren nach Hause, werden natürlich übel gefeiert. Alles super krass. Und es gibt, also damals... Jetzt, gibt, jetzt kommt der Twist, es gibt den Torwart gar nicht. <lacht> das war alles nur Fake. Die Engländer haben so ein Tor. An Obdachlosen aus Wales. Mit dem Kopf in der Hand. Oh mein Oh <lacht> Gott. Ähm, in Rumänien ist damals ähm, Nikolai Ceaușescu an der Macht. Das ist ein krasser Diktator, den ich vorher nicht so wirklich kannte. Übrigens danke an den Mihai aus der Arbeit, der mir heute erzählt hat, wie man den ausspricht. Du, ich wollte gerade sagen, ich glaube, also, ich, ich will dich jetzt nicht
3: dissen oder mich älter machen oder so, aber wenn du ein paar Jahre älter wärst, würdest du ihn regelmäßigst aus den Tagesthemen und Tagesschau und Co. kennen. Der war, ganze Zeit lang war der nahezu
0: täglich Thema. Ich habe den heute noch, ähm, noch mal ein bisschen recherchiert über den und der ist im Jahr meiner Geburt gestorben. Ja. Also hin, ja, hingerichtet worden. Ja. Mit, stand auch drin, mit dutzenden Schüssen äh, standrechtlich erschossen. Also die wollten schon wirklich nicht mehr, dass der noch weiter da ist. Ähm, auf jeden Fall kommt der Held von Sevilla jetzt in sein Heimatland und der damalige Diktator ist natürlich super stolz drauf und überreicht ihm wohl ein Mercedes. Also er bekommt für seine Glanzleistung ein Auto. Okay. Und ähm, der Sohn von dem Diktator heißt Valentin. Und der ist ein bisschen neidisch. Auf dass, den der jetzt, oh nein, dass der jetzt oh einen Mercedes bekommt. Oh nein, oh nein. Und vale Valentin Ceausescu. Also er soll gesagt haben, Duke Adam, du bist ein gewöhnlicher Bauer. Wozu brauchst du dieses Auto? Und die Antwort von Doug Adam finde ich einfach nur genial. Meine Hände haben mir geholfen, dieses Auto zu gewinnen und sie werden es auch lenken. Wow, das hat die Frage, wie lange? Ja, das hat dem Valentin, also als Diktatorssohn ist man eigentlich wenig verhätschelt, also selten. Nee, kann man sich gar nicht vorstellen. Widerworte war der Gute nicht so gewohnt und es gibt jetzt eine, sagen wir mal, urbane Legende.
1: Das, das war ein negatives Aufeinandertreffen. Ich glaube, die nächste... Die
0: hätten sich <lacht> schon öfter einfach immer mal wiedersehen müssen. Ja, so genau. Die haben sich vorher zu wenig getroffen, einfach klar. Es gibt jetzt ähm, das Gerücht, dass daraufhin dem Herrn Duk Adam mit einem Sprecheisen beide Arme gebrochen wurden und das äh, Auto ihm entrissen worden ist. Brauchst
1: du es jetzt nicht mehr? Hast du keine Hände, <lacht> ja, oder? Genau.
0: Keine Hände, keine Lenkräder. Ja, und äh, so ist er dann sein Auto losgeworden. Spannenderweise, also das ist natürlich eine Geschichte, die sich auch super erzählen lässt so. Er selber wurde, also er hat danach nie wieder Fuß gefasst, er hat dann noch nach Erholung zwei Jahre mal bei so einem Drittligaverein oder irgendwas gespielt, aber er hat es nicht mehr geschafft äh, zu seiner ursprünglichen Leistung, deswegen ist er auf dem Zenit quasi der Held von Sevilla gewesen und dann war es vorbei. Ähm, er behauptet selber nach eigener Aussage, er wurde Opfer einer Arterienkrankheit in beiden Armen, sodass er nicht mehr weiter diese, seine Tätigkeit als Torwart quasi ausführen konnte. Aha. Ist seine offizielle Aussage, seine eigene.
2: Aber man würde jetzt annehmen, dass so die, die UEFA zum Beispiel so als moralisch integeres Unternehmen, dass die jetzt sich diesem Was Fall, sie ja, bekannt sind. ja, dass die sich diesem Fall irgendwie annehmen und sagen hier, Aufklärung. Ähm, ja, Komm doch zu uns, wir haben hier noch ein schöneres Auto, das du vielleicht dann mit dem Mund lenken kannst oder keine Ahnung. Also, dass die sich irgendwie da äh, positionieren. Du meinst die UEFA, den gemeinnützigen Verein? Ja, ja, genau. Das, das, die, das Gute, weißt du, das Gute, der
0: Fußball verbindet ja Menschen. und. Ja, stimmt. Also, ich will das jetzt nicht so völlig, ähm, völlig reißerisch hier stehen lassen. Es gibt schon, also... Es gibt Webseiten und Quellen, die sagen, das ist schon eine reißerische Räuberpistole, die ihm da von den äh, deutschen damals äh, so vorwändemedien da so ein bisschen aufgedichtet wird. <lacht> es gibt natürlich auch einfach sagen, die dann halt sagen, ja gut, also das ist so eine Arterienkrankheit jetzt so plötzlich ist dann irgendwie auch ein bisschen komisch, aber kann ja passieren. Also und seine eigene Aussage wiegt natürlich am Ende mehr, weil ich meine, du kannst es nur so glauben, wie es halt er selber behauptet. Ja gut, aber der Fakt
2: ist schon, er war da ähm, in diesem Spiel, hat das quasi eigenhändig gewonnen und war danach äh, nicht mehr... Nicht mehr Torhüter. Nicht mehr... In der Lage, an diese Leistung anzukündigen. Also ich meine, das sind ja, das soweit ist ja schon mal, kann man das ja nicht... Ist,
0: das sind die Fakten, das ja, wissen wir.
2: Unbestritten, okay. Nur die ganze... lebt äh, er heute noch?
0: Ja, und er ist, ähm, er ist Funktionär in dem Verein äh, Bukarest, in dem er... Also er hat aber nur so ja. repräsentative Fähig äh, Fähigkeiten wahrscheinlich auch noch aber, ähm, <lacht> <lacht> Was als Einsatzbereiche, Mensch. Was fährt er denn heute für ein Auto? <lacht> Er hat jetzt einen Werbevertrag mit Mercedes. Können wir ihn mal anrufen. Vielleicht Schatz. wird er gefahren. Oder er fährt jetzt Tesla, weil er nicht mehr lenken muss dann. Hat er auch so Boah, jetzt Klipp wird's hart. Also jetzt höre ich auch auf. <lacht> ähm, ich habe den Artikel zu verdanken, einem Ronald H. mit 37,9 Danke dir und danke Wikipedia.
1: Ja, danke schön.
2: Danke schön.
0: So, jetzt und ich, ich hoffe, dass der Philipp jetzt mit seinem Thema das, äh, das traurige Ende ja. des äh, Helmut noch ein bisschen rumreißen ja. kann. Also
3: ich habe was noch viel Heiteres. Ich habe nämlich äh, das Thema Krieg dabei.
0: Ah, oh, sehr schön.
3: Ja, und zwar habe ich mir nämlich was rausgesucht. Da geht es um das Thema Sowjetunion gegen Amerika, Kalter Krieg. Es geht um Brezhnev, Andropov, es geht um Cherenko, dann Gorbatschow. Es geht um Glasnost, Perestroika und den ganzen Kram, um eine eröffnete pizza hat filiale in Moskau. Und bei dem ganzen Recherchieren bin ich irgendwann drauf gekommen, das Ganze ist vielleicht wirklich ein bisschen arg viel, weil die ganze Pointe, die drauf rausläuft, ist, dass es geht da nämlich um einen Konflikt zwischen dem tschechischen und dem slowakischen Teil der damaligen noch Tschechoslowakei. Und der hieß, Jürgen, weißt du, wie der hieß? ich habe gerade das auf deinem Handy ja. äh, schon, ja. äh, oh. schon leider gelesen. Das ist der Gedankenstrichkrieg. Und nur weil du dabei bist, habe ich Was? rausgesucht. Ja. Was? Ähm, aber das war es eigentlich auch. Und dann habe ich gedacht, ach ja, nee, suche ich Gedanken mir was anderes auch.
1: Gedankenstrichkrieg oder Dreigeviertelstrichkrieg?
3: Ja, vielleicht aber auch Bindestrichkrieg, man weiß es nicht so genau. Denen ging es also mich so ein bisschen drum, um medial. Moment, dann, ich kann das gerade
2: nicht so stehen lassen, das ist ein halbgeführt Strich. Ja, ja. ein ah, Gedankenstrich. Ja. Also, das kann ich jetzt nicht unkommentiert lassen an der Stelle.
3: Wie man nämlich mal die Tschechoslowakei nennen sollte am Schluss. Also, mhm. da geht es um die Tschechen und die Slowaken. Und wenn du jetzt Tschechoslowakei drin hast, dann hast du ja einerseits die einen stehen vorne, die anderen hinten. Und schreibst du dann die Slowakei, das S wieder groß mit Bindestich oder nicht? Und da gab es ganz, ganz viel hitzige Diskussionen.
2: Und wer wollte eben. da dann einen Gedankenstrich drin haben? Das ergibt ja gar keinen Sinn zwischen Slowa und Kai. Nee, im Endeffekt <lacht> im Endeffekt so ein bisschen beide, weil 1993
3: haben dann zwei Staaten entstanden, Tschechien und die Slowakei. Also die wollten beide möglichst viel
0: Abstand, also möglichst viel Bindestrich und dann irgendwann mehr als ein Bindestrich, nämlich zwei Länder. Habt ihr gewusst, dass die auch ihre Nationalhymne aufgeteilt haben? Wirklich? Die haben die erste Strophe hat Tschechien behalten, und die zweite <lacht> die Slowakei. <Strophe, lacht> ja, das das ja habe hab ich mal gelesen.
3: Ja. Wie gut. Ja. Aber ich habe mir was Heitereres rausgesucht. Und zwar, falls ihr es kennt, dann sagt es vielleicht nicht gleich. Und alle anderen, ich habe für euch ein Bild hier. Ihr seht da jetzt so ein paar Leute, die stehen da rum, die gucken sich was an. Es geht nicht um die Leute, die da sind, sondern um das, was, ihr, was die da sehen. Und was die da sehen, das sind so, wie so eine Gasse mit so zwei Mauern. Die Mauern sind so ungefähr fünf Meter hoch und diese Gasse ist 20 Meter lang. Jetzt könnt ihr mir beschreiben, was ihr da seht.
1: Das ist irgendwie eine Struktur und da hängt irgendwas. Das, Bierdeckel? Dran. das sind Kaugummis.
0: Bierdeckel Kaugummis. oder Kaugummis,
1: ja. ja. Kaugummis. Das sind, das sind ganz viele verschiedene bunte Farben und manche sind ein bisschen
2: so lang gezogen.
0: Also ich das und da stehen Menschen in einer Gasse zwischen zwei Mauern. Das, also, äh, das können wir mal sagen. Das, ist
2: das schon die Auflösung? Nee, weil sonst sage ich jetzt lieber nichts. Nee. Aber es, es sieht für mich aus wie Kaugummis, weil ich glaube, ich war schon mal in so einer Gasse.
3: Genau. Dann warst du wahrscheinlich schon mal in San Luis äh, Obispo in Kalifornien. Das ist das so
1: Liebeskaugummi, wie wir sonst bei den Brücken, oder? Ja, so ein bisschen.
3: Und zwar gibt Unsere
0: Beziehung hält ewig, nein, ja. sie zieht sich ja. ewig. <lacht>
3: da gibt es diese Gasse, die ich gerade beschrieben habe, die ist auch gar nicht so breit. Und wie entstand das Ganze jetzt? Und naja, so genaue Billige gibt es nicht. Die war früher mal breit, aber
1: jetzt nicht mehr.
3: <lacht> Ende des Zweiten Weltkrieges herum ist die eine Theorie, dass so ein Abschlussspaß der St. Louis Obispo High School angefangen haben, da Kaugummis an die Wand zu kleben. Wird auch so ein bisschen erklären, weil das war ja so die erste Zeit des, äh, die Hochzeit des Kaugummis. Oder es entstand eher so in den 1950ern in so einem Wettstreit von genau der Schule und der California Polytech, äh, Polytechnic State University. Wie auch immer das aussieht, so, keine Ahnung, wer klebt mehr Kaugummis oder, ähm, man weiß es nicht genau, aber Spätestens in den 1970ern hatte sich diese Gasse in ihrer vollsten Schönheit herausgebildet. Und was wir da eben gesehen haben, ist einfach eine schmale Gasse, links und rechts Wände und die sind einfach über und über und über und über und über und über beklebt mit Kaugummis. Das Ganze ist eine Gasse, mit die Wände sind nahezu vollflächig beklebt. Und das ist die größte
1: DNA-Datenbank der Welt. <lacht>
3: Naja, das Ding wurde jetzt so ein bisschen so eine Art Kunstwerk und täglich kommen da so 400 Leute hin, die das besuchen, es gibt Touren dahin, auch von DJs, die dann, dann Sachen erklären, es gibt Künstler, die sich dort verewigt haben und naja, jetzt kommt es ein bisschen darauf an, wen man dort fragt. So ein bisschen Politiker und Altstadthistoriker sagen, Alter, weg mit diesem Zeug, das ist A, widerlich, was ist das denn für ein Aushängeschild von unsere Stadt und B, wie sieht das aus? und die lokale Handelskammer sagt geil das ist ein Touristenattraktion. ist äh, mhm. das äh, ist da huba Buba vielleicht angesiedelt <lacht> und Teil dieser Handelskammer Nee, aber sowohl am Ende als auch am, am Anfang der Gasse sind Kaugummiautomaten. Ja, das äh, <lacht> okay. davon war ich jetzt ausgegangen. Ja. Aber weißt du, wie dick die die Schicht ist? Ja, so dick ist sie nicht, es ist halt aber es ist halt wahnsinnig hoch und ich habe auch noch ein paar Bilder mehr dabei. Da könnt ihr euch könnt ihr euch ein bisschen durchgucken. Und es gibt da auch ein wunderbares äh, Video auf YouTube, da läuft halt einfach mal jemand durch diese Gasse durch, die ist auch gar nicht so lang. Aber man sieht da eben, dass da Leute so Kunstwerke haben. Hier zum Beispiel so eine amerikanische Flagge ja einfach aus Kaugummi-Resten oh, zusammengeklebt. Und wir haben dann auch
2: Münzen ja, da Münzen reingeklebt.
3: Genau, da kleben manche Leute Münzen rein.
1: Musste aber, für diese Flagge muss man schon ganz schön viel gekaut haben. Also ja, es sind irgendwie so zwei Hände groß, größer.
3: Ja, ich frage mich auch ein bisschen, ob das dann eine Person war, die diese komplette Flagge macht. Oder ob das so eine Kooperation ist, dass die Leute ihre Kaugummis miteinander verbinden. Und das sind aber wirklich Kronkorken jetzt. Da sind auch Kronkorken, ja. Die sind aber dann auch mit Kaugummis an der Wand festgeklebt. Ja. das sind Sachen hingeschrieben damit. Ähm, gibt es auch Leute, die äh, ja, ich sag mal, wie hier zum Beispiel einfach so ein Smiley
2: hinmachen. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass dann so Leute, es gibt ja manchmal die so streichmäßig dann vielleicht auch in der Schule äh, sich so mit, äh, mit Gaffer-Tape an die Wände kleben. Ja. Könnte ich mir da auch gut vorstellen.
3: Oh ja, das ist bestimmt auch schön. Da hat jemand Monkey hingeschrieben, aus Kaugummi an die Wand. Das ist
1: auch äh, ganz allerliebst Kriegt man da eigentlich Probleme so, wenn man ich war nie in der Graffiti-Szene unterwegs, aber ich glaube, es ist nicht so cool, wenn man das Graffiti von wem anderen einfach übersprüht. Ja. Was ist, wenn man jetzt seit über Kaugummi, so ein anderes Kusswerk? Ja,
3: das ist jetzt so ein bisschen die Frage von dem... von der dann
1: die Polizei mit dem Gummiknüppel?
3: Ja, ja, ja. <lacht> oh. Oh. Aber den Kauti vorher. Oder sie reichen dir vielleicht, wie hier in dem Bild, dann noch so eine Kaugummi-Blume. Oh. No. Ja, oh, laut, lauter schöne Sachen. Super natürlich für so einen visuellen Podcast, aber vielleicht will das der oder die eine oder andere, die das jetzt hier hört, vielleicht auch lieber nicht sehen. Weil mal, mal ganz ehrlich, ist es einfach echt schon auch, muss man auch ehrlich sagen, so also ein klein bisschen widerlich eigentlich schon, dass da einfach diese Wände komplett voll sind. Und das dachten auch viele Leute, zum Beispiel auch der Bill Hales, der ist so ein Pub-Owner in der Nähe und der hat gesagt, das ist halt so widerlich, er bezahlt jetzt dafür, dass da Leute mit dem Dampfreiniger durchgehen und das wegmachen. Und oh hat die einfach monatlich bezahlt, dafür das wegzumachen, ja, aber ist halt immer wieder da, ne? Also es gab da auch mal so zwei richtig groß angelegte, äh, radikale Versuche, das Ganze richtig einmal leer zu kriegen, weil ihr, ihr kennt ja bestimmt dieses, ähm, wie heißt das, äh, Broken glass äh, Phänomen? Broken, ja. broken Window, genau. Ja. Äh, Ma Max, ist kurz beschreiben, was das ist? Also die,
1: die, glaube ich, Theorie sagt im Wesentlichen, dass, wenn jetzt schon irgendwo, du hast irgendwie so ein altes Haus und da ist jetzt irgendwie das Fenster schon eingeschlagen, dann werden die anderen irgendwie auch eingeschlagen und dann äh, nimmt das hier irgendwie auf das Viertel. Das ist gerade super, super, super
0: geil, dass wir darüber sprechen, weil ich habe in dem, ähm in einem Fotopodcast auch über dieses Phänomen gehört, da gab es in New York auch so einen Bürgermeister, der gesagt hat, jedes Graffiti wird just in time genau. übermalt, genau. sobald weg. es da ist. Weil sobald, kommt das Zweite, genau, kommt das Zweite dazu. Ja. Habt
2: genau. ihr das die Tage gelesen von dieser, von dieser Road Crew bei der Tour de France, die nur dazu da ist, ja. die Strecke ja. abzufahren und äh, Penisse ja. auf der Straße in schöne Kunstwerke zu vermalen? Und hast, vermalen? Du, hast du die Bilder gesehen
3: von den Straßen, wo die noch drüber müssen? Das ist einfach eine Peniszeichnung nach der anderen, die komplette Strecke durchgeführt. Also an manchen Ecken, wo einfach viele Leute wohnen, ist dann halt ein alles klar, dann muss die Crew durch, ja dann malen wir jetzt tausende von Pimmel auf dem Boden. Hihihi, hi, hi,
2: wir sind lustig.
1: Krass, das war mir überhaupt nicht klar.
3: Jetzt hab ja, jetzt das habe ich
2: auch die Tage auf Twitter entdeckt. Ich fand, ich habe es sehr gefeiert.
3: Ja. Das nächste mit diesem
2: mit Kaugummi ist natürlich,
3: irgendwann fangen ja Leute an, drüber zu berichten. Ich habe ja schon erzählt, dass es da diesen Wirt gab und natürlich schreiben irgendwann Zeitungen drüber. Und was passiert, wenn Leute drüber schreiben? Es kommen noch mehr Leute.
2: Und wenn noch mehr Leute kommen, kommt noch mehr Kaugummi. Ja, und ich denke auch, dass andere ähm, andere wahrscheinlich nachziehen, wenn die sehen, das ist so ein touristisches Highlight, weil ich habe das nämlich gesehen, ja. ich versuche mich die ganze Zeit zu erinnern, aber sicher ja. nicht in Kalifornien, sondern ja. entweder in Seattle. In Seattle. Ja, genau. In Seattle, Washington
3: gibt es ja, nämlich genau. dann irgendwann nachahmer. Das kenne ich. Da gibt es nämlich nicht die Bubblegum Alley, sondern die Bubblegum
2: Wall. Da haben sie nämlich gesagt, so alles klar, das machen wir auch, aber mit einer Wand. Und ich meine, das wäre auch nur eine Seite von dem, von dem Gang. Ja. Wenn ich mich richtig erinnere. Kommen wir gleich drauf. Ah, okay. Ich sage euch nur auch gleich zwei Sachen. Hier hat sich nämlich vielleicht
1: <lacht> unser intro mensch auch verewigt.
3: Hier <lacht> hat jemand groß Joe an die Wand mit Kaugummi geklebt. Ähm, vor allem aber, ähm, davon gibt es leider weder Video noch Audio noch sonst was Aufnahmen. Aber es gab einen der radikal versucht das Ganze einmal auszumerzen. Und der wohl absurdeste war, wir sagen jetzt der Feuerwehr Bescheid. Okay. Also Feuerwehr rückt an,
1: die, Schlauch, die spritzen alle nass.
3: Einmal Vollgas. Funktioniert doch. Die Kaugummis gehen richtig schön weg. Aber richtig gut. Weil so ein Schlauch, der hat halt ordentlich Druck. Und was passiert dann mit den Kaugummis? Die schwemmt in die Kanalisation. Mm, nee, 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 die sind die ja über genau, hin. Die über Genau, die spritzen überall hin. Oh. Es hat so über die halbe Stadt hinweg, mir auf die Passanten so angefeuchtete Kaugummis <lacht> runtergeregnet. Und danach haben sie noch einen Wal gesprengt. Ja. Und das ist auch schon egal. Ich glaube, dann hat man das aufgehört zu machen. Und äh, es gibt wunderbare Aussagen über diese Stadt. Schön finde ich einfach aus Reiseführer, die, es, ist, es sei nämlich die vermutlich unappetitlichste Straße Kaliforniens. Ich finde auch schön nur von Kalifornien, also.
2: Ja, aber das ist ja das mit dem diesem negativen Marketing. Also ich kann mich erinnern, ähm, in ich war mal in London, meine Cousine besuchen, die da irgendwie gewohnt hat und dann sind wir da äh, essen gegangen und das Lokal nebendran, da stand eine riesen Schlange an Leuten. Also da war äh, proppen voll und dann habe ich meine Cousine gefragt, Ey, was ist denn da los, was ist denn die Story von dem? Schlechtes, bewirbstes Restaurant? Das ist das mit der mit der schlechtesten, mit der unfreundlichsten ah, Bedienung ja. ähm, der ganzen Stadt und das wissen alle und das steht so im Reiseführer und deswegen reißen die sich da oh, um, ja, ja. um die Tische. Ich meine, da kannst du in, in Franken in jeden Biergarten gehen. Ne? <lacht> <lacht> Schön fand ich auch äh, die Aussage von
3: der Ira Hirsch, ähm, die so ungefähr sinngemäß sagt, die Bubblegum Alley ist der Versuch, Kunst in der Hölle zu produzieren. <lacht> ja, und weil wir es jetzt schon hatten, wäre jetzt mein Abschluss gewesen, eben diese Touristenattraktion in, äh, in Washington. Da hat man nämlich gesagt, eine Wand, wie du gesagt hast, äh, soll man bekleben. Und was passiert, wenn du eine Wand zulässt? Alle Wände. Alle Wände, natürlich wurden dann die Wände daneben auch beklebt und das Ganze ist nur gewachsen. Also von daher, wenn du da einmal damit anfängst, hast du die Kaugummis überkleben, nicht
1: nur unter den Stühlen. Ich habe neulich von so einem Phänomen ge ge gehört, gelesen, dass es gibt so Trampolinparks so Trampolinparks und da gibt es halt Leute, die können richtig hoch, richtig, richtig hoch Trampolin springen und die machen sich dann Spaß daraus, dass sie so hoch springen, dass sie an die Decke kommen und dann kleben sie so einen Aufkleber hin. Und ah, wo dann ein Aufkleber ist, gesendet haben noch ganz, ganz viele Autorene. Oh
2: ja. Aber die haben da bestimmt so auch ihre eigenen Aufkleber, so die eigenen Tags quasi. Wie Vielleicht beim ja. Graffiti der Schriftzug ist dann…
1: Ja.
3: Ne? Ja, und äh, zu verdanken haben wir mit sagenhaften 81,9 Prozent dem oder der Benutzerin
2: Schokolattel, Also mit, mit, mit X vorne dran.
0: Dankeschön.
3: Das
2: spricht man sehr aus. Ich, wenn heimkomme, ich suche die Bilder davon Ich habe das nämlich auch fotografiert. Das Wirklich? Ist, ja. Ich habe ein Foto so, von aber Design das ist in Seattle in, in Seattle. Jetzt das Ding. Ah ja. ja. So
0: ein Kaugummi hinklebst,
2: so ein Selfie. Ja, ja, ja. Darf ich noch nachreichen, wer meinen Artikel geschrieben hat, weil ich habe es mir nicht extra aufgeschrieben und hab's es vergessen zu sagen. Ähm, den Artikel über William Martin hat zu 48,3 Prozent ein äh, Benutzer mit dem Namen Xyl geschrieben. In der englischen Wikipedia, in Deutsch gibt es keinen. Ähm, und äh, zur Operation Mincemeat ähm, waren das im Englischen mit 70 Prozent The Bounder. Und dem deutschen Nervous Energy mit 68,2%. Oh.
0: Vielen, vielen Dank.
2: Da kann ich auch noch
1: nachreichen. Bei mir war es Arno Matthias mit 54%. Vielen Dank.
0: Und liebe Leute, die
3: ihr da draußen diesen Podcast hört, kommentiert mal, was die absurde Attraktion in
0: eurer Stadt ist, die vielleicht keiner kennt.
1: Was ist die absurdeste Attraktion in Nürnberg? Oh, in
0: Nürnberg. Der Typ, der immer Streets of London spielt. Oh,
1: aber
3: nur, ich wollte gerade sagen, ich habe den das erste Mal gehört und habe hab jemand erzählt, du, das eine, der hat zufällig Streets of London gespielt, der kann das voll gut und die so, ja. Der spielt auch nichts anderes. Nie. Nein. Und danach habe ich ihn
0: fünfmal wieder gesehen und gedacht, oh, der spielt wirklich nichts anderes. In Bayreuth gibt es einen, der mit einem, äh, einem Elvis-Imitator, der auch immer da ist und der hat so einen komplett weißen Anzug und immer so einen riesen Ausschnitt mit so viel Brusthaar, wie ich in meinem Leben noch nicht gesehen habe. Der ist auch so ein Original. Das ja, ist ja. wie so, so in so einer, so einen gibt's irgendwie in jeder Stadt, finde ich.
1: Dann vielen lieben Dank, dass ihr zu Besuch wart. Vielen lieben Dank, dass ihr so schöne Artikel mitgebracht habt. Es war ein Fest. Sehr gerne. Und dann sollten die Leute mal bei euch im Ach vorbeihören und in der Schmerzenssache vorbeihören und Philips podcast passiert vorbeihören.
3: <lacht> ich zahle schon meine 5 Euro wieder pro Folge.
1: Ja, vielen lieben Dank und danke fürs Zuhören. Auch dir, Flo, für deinen Artikel. Dankeschön.
3: Ebenso gebe ich zurück an alle von euch. Und dann... Wieder was Entbehrliches gelernt. Genau.
1: Tschüss, bis nächstes Mal. Ciao, Tschüss. ciao. Ciao.
3: Ciao.